0: この番組はニューヨークの病院で働く医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里里里子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで Twitter でつぶやいていただければと思います。山田先生本日もよろしくお願いいたします。お願いします。先生覚えてますかあのー、以前ゲストに来ていただいた本物の外科医こと北原先生いらっしゃったじゃないですかはいその時このアナウンス褒めていただいたんですよね
1: あそうでしたねいいですねって言ってもらいましたよね
0: そんな北原先生がですねあの収録日の前日ぐらいに確かお誕生日
1: だったそうですよあそうなんですか
0: はいあのー先生の動画とか切り抜きチャンネルをやられてる方が、あの、お誕生日メッセージを募集していたので
1: 、なるほど。
0: スタジオからも送っておきました
1: 。あありがとうございます
0: 。えー、あの、お誕生日嬉しいですね。あの、北原先生、ご結婚、お誕生日と、こう、おめでたいことが続きますね
1: 。そうみたいですね。ちょっと本当に一度会いに行かないといけないですね。
0: <笑>えっと、どのぐらいかかるんですか今いらっしゃるところ。
1: そうですね、まあ、シカゴなので<え>飛行機で3時間とかそのぐらいですかね
0: あなんか東京沖縄間みたいなイメージで行けますね
1: そうですねそんなにすごい遠いところにいるっていうわけではないんですけど一<え>回も会ってないんですよね本
0: 本当に本物の同級生なのに
1: ですよねそうなんですよでも<え>一度ワシントン DC に彼がいるときに本当に彼に会うためだけにワシントン DC に行くって決めて連絡したら、ごめん、日本って,ってこう、使塩<ー>対応で帰ってきちゃったんで、<笑>ああ、そっか、と思ってですね、ちょっと挫折したんですよね
0: 。塩対応、なんか、でもなんか私すごく今までたくさんゲストにいらっしゃった先生、あのー、一緒、ご一緒させていただいたんですけれども、なんか、あの、本物の外科医の先生だけは、山田先生のことを山田って呼んでたなって思いました。
1: まあ同級生ですからね確かに
0: 平成がだからちょっとすごく本物の本物のというか、まあ、同級生らしいなって思ってあのちょっと観察していたんですよね
1: そうですね確かに今まで出てくれた同級生の他の先生高橋先生とか鈴木先生は、はい、それともな
0: んかこうなん,なんて言ったらいいんだろうなあの男子校の感覚なんですよね、私からしたら皆さんが。違うと思うんですけど、で、ちょっとこう、ユージくんって呼んでらっしゃる先生方は、言い方が難しいですけど、ちょっとお坊ちゃまっぽい感じで、北原先生の方は、なんか、俺みたいな感じがします、私の中
1: で<笑>。
0: <笑><笑>わかっていただけるかな、リスナーの方に<笑>
1: 。新里さん分析いただきました
0: 。はい。でも先生、あの、まだまだねあの、ゲストの先生、あの、調整してるんですよね。
1: そうですね、うん、あのまだまだどんどんどんどん声かけてますので
0: ど,どなたがいるかちょっとお話ししてもいいですか
1: そうですね、なんか当面はこういろんなこう医師の仕事ってそういうのもあるのかみたいなご紹介ができたらいいなと思ってですね。ちょっとこう今直近でお声掛けしているのは救急をやっている先生といえばなんか手を洗う人を皆さん想像されるかもしれないですけど皆さんご存知手を洗う救急医なのでちょっと別の方にしようかなと思ってですね実際この番組ですね手を洗う方は一回出ていただいたんですよねなのでちょっと別の方と思ってですね救急医の先生に救急医ってどんな仕事をしているのとかですねあとはですねちょっと珍しくてあの、医師と歯科医師の免許両方持ってる先生っていうのがいてですね、医師としても歯科医としても働けるっていう先生がいるんですけど、その人にもちょっと来てもらってですね、ちょっと歯医者さんのかかり方とかですね、そういうお話もしてもらおうかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。そうですよね、あの、最初に言っていただいた救急医の先生は、私、あの、ツイッターを見つけたんですけれども、踊る救急医って書いてありましたよ、先生
1: 。あ、踊るんですか。
0: 踊るんですって。わかりやすい。すね、キャッチコピー。んか私、山田先生のキャッチコピーをこれは話そうと思ってメモに書いてたんですけど、やっぱり短いのがいいんですよ。手を洗う、踊る、本物のみたいな
1: 。
0: ああ<ー>。5文字以内で考えたいと思いました。なんかふ、いっぱい入れちゃったじゃないですか、この間。
1: <笑>そう、じゃあ何もしないですかね。<笑>ええー、何でも
0: 。<笑>言うとなんかちょっと違うなと思うしって思いながらなんか短めのやつをちょっと今後ねインスタライブでも考えていきたいなと思っておりますねちょっと前置き長くなってしまったんですけども今日って英語のクイズやりましたっけまだですよね
1: まだでしたねもう前置きが長くなりガチです
0: よね<笑>ガチですねじゃあちょっと英語クイズを一つ出していただきたいと思います
1: そうですね今日は糖尿病っていうテーマでいくみたいなのでまずそもそも糖尿病って英語で何て言うかっていうのは先ほど新庄さん予習してしまったので分かるんですけれども何て言うんでしたっけ
0: あでも読み方がちょっと不安でダイ,ダイエットビーズダイ,ダイエットビーズ
1: 惜しいですね発音はですねダイアビーリーズですね
0: あダイヤビーリーズ
1: ですかはい、正確にはダイアビリーズメディタスっていうんですけどダイアビリーズで通じると思いますので、うん、あのダイアビリーズっていうのがまあ英語のそのいわゆる糖尿病ですね
0: えちなみにすごく糖尿病の方って多くいらっしゃる印象なんですけれども私は糖尿病ですっていうのは I have diabetes でいいんですか
1: 大丈夫です
0: うん病気の時って I am じゃなくて I have って感じですかね持っている
1: っていうそうですね基本的にはハーブを使っていただければ大丈夫だと思います
0: あの I don't have diabetes but I want to protect diabetes
1: そうですねまあその時には prevent の方が良さそうですね
0: prevent したいと思います糖尿病というのもだって糖尿病っていろんな合併症があるっていうのをなんとなく見聞きして知っているのでやっぱり防ぎたいなと思ってるんですよ
1: そうですよね。はいまあ、特にその以前、白内障をやった時にですね、あの糖尿病、網膜症っていう病気があって、これがまあ失明の原因になるっていうこともお話しした中で、まあ、やっぱりそ,のそもそもこう糖尿病を防ぐっていうことがまあ大事そうだなっていうことだと思うんですけれど、まあ、今日はちょっとですねその糖尿病のお話を簡単にできればなと思いますけれど、まずですね、糖尿病の三大合併症についてはもう、新田さんは完全にマスターされていると思うんですけれども、何でしたっけ
0: あのもう、実は目の前にテキストがあって、<笑><笑>読むだけで良いのであればあの言いますね。
1: <笑>覚え方もありましたよね
0: 。イメージです
1: そうですね、それぞれ何の頭文字でしたっけ
0: 神,あれ神経症を
1: <経>目
0: ,目が目の糖尿病も網膜症で字が腎腎臓ですからね糖尿病
1: をねいそうですねおっしゃる通りです神経と目と腎臓なんですよねで糖尿病自体をこう治療する意味ですねつまりこう血血糖値が少し高くてでも,で,すでも実際には症状って何も特に感じないことが多いんですよねあまりに高ければもちろんそれで症状を出すんですけれどもちょっと血糖値が高いぐらいでは何も感じないんですよだとするとじゃあなんでそんな数字だけで治療しなきゃいけないんだっていう話になるんですけどそれを治療する意味は糖尿病の先にあるこのしめじの合併症を防ぐっていうことにあるんですよね。で特にこの糖尿病を診断するときに私たちは血糖値ともう一つヘモグロビン A1C っていう言葉を聞かれたことがある方も多いんではないかなと思いますけれどもこれ両方血液検査でできる検査なんですけれどこのヘモグロビン A1C の値を見てですねえー、ある一定の数字以上になっている場合に糖尿病と考えます、まあ、具体的には 6.5% っていう数字を1つの診断基準にしているんですけどもこの数字を上回ってきたときにあなたは糖尿病らしいですねっていう考え方をするんですねでこの値がどうやって設定されたかっていう歴史をひも解いていくと実はこのヘモグロビン A1C の数字が上がれば上がるほど糖尿病網膜症のリスクが高いっていう綺麗な相関関係が示されたんですね。で、特にこの 6.5 が診断基準になったのはなぜかと言いますと 6.5 を境にリスクがぐっと増える変極点になっていたんですね。なので 6.5 を下回っている人というのは網膜症ほとんど発症しないんだけれども 6.5 を上回ってきた時点で、その網膜症をあの発症するリスクがぐんと上がっていたということなんですね。だから、ここで線を引いておけば、こっから先の人は治療することで、その人たちの目を守れるっていうところにあるので、うん、まあ、その、もともとですね、この糖尿病の診断基準を、その、知る一つのきっかけっていうのは、まさにこう目を守るっていうところから来ていますので、糖尿病を治療する大きな意義の一つっていうのは、この目を守る、網膜症から体を守るっていうことにあるんですよね
0: 。すごい、そうだったんですね。あのも,もちろん知らなかったですし、あの、納得しました。そして 6.5% という数字が、こう、変極点となって、綺麗に相関しているんですね。なるほどそ
1: うですね、ちょっとあれですね、今、あれですよね、ちょっと言葉遣いが難しかったサインが、電波、うん、が届きましたよ。変極点とか、使わないでくださいみたいな
0: 。いやあのー、使わないでいでほしけれども自分は使ってみたい。なので使ってみたけど理解してないことがバレたっていう感じだと思います
1: 。<笑>
0: <笑>どういう意味ですか、編曲点っ
1: て。そうですね、そのカーブが、こう、カーブの角度がこう変わったところと言いますか、うんうん、傾きが変わったところになっていたっていうことですね
0: 。まあ、でもそ,そんなにきっちりとした、こう、ポイントが分かっていれば逆に人々というか私のような生活者は 6.5% 以下このヘモグロビン A1C でしたっけはい。を 6.5% 以下にしようというまあ目標を持って健康管理をしたいなってすごく思ったんですけれども、これってあれですか先生体型とか体重とか BMI と関係あったりするんですかこのヘモグロビン A1C とかって。
1: そうですねあのおっしゃる通りで、もちろん肥満はですね糖尿病の発症リスクの一つですので、BMI が高い人というのは、あのヘモグロ BA.1c が高くなるリスクはあの高まりますね、うん、ただ、痩せているから糖尿病にならないというわけではありませんので、イコールではないんですけれども、まあ、リスクはあの上昇します、うん
0: 、そうなんですよね、糖尿病ってそこがちょっと怖いというか、私たちにとってちょっとわからないっていうのが。なんか痩せてる方でもなるっていうのがね、なんか引っかかりポイントかなというふうに思いました。やっぱり血液検査とかを健康診断の際にこまめにまあ定期的にすするっていうううことが大切なんででしょうかね
1: そうですねそ基本的には健康診断で血糖値はあの測定されているのかなと思いますしある一定の年齢以上の方っていうのはかかりつけ医の先生がですね、うん、あの一定の頻度でそのヘモグロビン A1C の検査というのもされていると思いますので<笑>例えばまあこちらアメリカですとですね、まあ、3年に1回ぐらいはですねこの A1C を私たちの,あのかかりつけ医で、まあ、正常であってもやってているんですね。で、まあその値を見ながら判断をしています。で、その時の判断基準というのも、あの 6.5% っていうのがまあ、1つの基準になっています。まあ、ヘモグロビン a1c ってのは超分かりにくいと思うんですけれど、ヘモグロビンっていうのはもともとあの赤い血を作る赤血球のですね。色素なんですねで。なんでそんなものを見ているのかっていうことなんですけど。血液の中に糖分がたか、あの、たくさんある状態になるとですね、糖分がくっついたヘモグロビンの割合が増えるんですね。っていうことがよく知られていまして、なので、その値、その割合を見ることでですね、あの、常日頃から血糖値が高い人なんだなっていうことがわかるっていうことがわかってですね、これがその糖尿病の検査として使われているっていうわけなんですね。で、あの、よく原理を考えていただくとわかるんですけれど、例えば貧血があるとかですね、出血してしまっているとか、何かヘモグロビンに異常が起こる事情があるとですね、糖尿病がなくても異常値になってしまったりだとか、またその逆が起こるとか、まあそういうこともあり得るので、これが全てであるっていう検査ではないんですけれども、一応多くの方でですね、この割合があの血糖値とうまく相関しますっていうことがわかっているので、まあこの検査を使っているんですよね
0: なるほど先生そしたら女性は月経で毎月出血することがあるじゃないですかそういう時にも変わっちゃったりするんですかね
1: おっしゃる通りですね、うん、あの月経で出血してですね赤血球がたくさん作られるあのこうなんて言うんですかね回転が速くなるとですね、うん、新しい赤血球がどんどん生み出されるので糖分とくっつく前の赤血球が相対的に増えるので<笑>えー、A1C の値がですねあの低く出てしまうということがあり得て実際には糖尿病があるにもかかわらずヘモグロビン A1C が正常に出てしまうなんていうようなことが、まあ、起こり得るんですね
0: ああなるほど、いろいろだから女性はちょっと気をつけて検査の時期とかもかかりつけ医の先生とかとお話ししたほうがいいですね
1: 。そうですね<ん>はい
0: ちなみに先生、私ちょっと気になっていたのが、その三大合併症の一つである目、糖尿病の網膜症なんですけれども、この自覚をしたりとか、まあ、予防したりとかするのが大事かなとは思いつつも、糖尿病になるのが先なんでしょうかねそれとも目がちょっと見えなくなるっていうのが先で分かっていくんですかねどういうことが多いんでしょうか
1: これはですね、ほとんど間違いなく、あの、糖尿病が先ですね。で、糖尿病、網膜症っていうのはですね、基本的には、えー、まあ、こういうと誤解になってしまうかもしれないんですけど、症状がない病気だと捉えていただいた方がいいぐらいの病気です。で、症状がないというのは、実際には誤解もあるんですけれど、症状が出たときには、もうポイントオブノーリターンを超えているっていうかですね、そのもう戻れないところまで来ちゃっているという状況なので、症状が出たときにはもう遅いっていうことが多い病気なんですね。なので、症状が出る前に対処しなければいけない、そういう病気なんですよ。もう症状が出ちゃったらですね、これはもう失明っていうようなところが見えてきてしまうっていう状況に、なってくる可能性が高い。まあ、そんな状況になってしまうので、基本的には症状がない病気なんだなと捉えていただいた方がいい。まあ、そんな病気なんです。じゃあ、どうするのかと、症状が出ないんだったら、どうやって対処すればいいのかっていう話になるんですけども、もちろん糖尿病がない方が、この糖尿病の枠症を気にする必要はないですよね。で、もし糖尿病治療中であればですね、この症状で気づけないのであればということで、眼科に定期でかかっていただくということが、もう最も大切なアクションなんですね、えー。病気が進行していなくても、最低1年に1回はですね、眼科を受診するということが、まあ、進められています。で、病気の進行によって、眼科医の先生がそれぞれ次は半年後に来てくださいねとか、3ヶ月後に来てくださいねっていう話があると思いますので、ぜひ、あの、眼科医のですね、先生の指示に従っていただければなと思いますしまず一つ目重要なポイントはとにかく糖尿病という診断があれば眼科に定期で受診してもらうということがすごく大事で私たち内科回も繰り返し繰り返し受診のたびにあのそういうお話をさせていただいているのは基本的には症状が感じられにくい病気だからっていうところがありますね
0: ありがとうございましたあの、理解できたような気がするので、ちょっと復習というか確認したいんですけれども、えっと、糖尿病は症状が出ない、出た時にはもう遅くて、こう、戻れない状態のことが多い。ということで、大切なのは、糖尿病というふうに診断されたら、眼科に先生のところに行って、検査をして、最低でも1年に1回はもう検査をしていくっていうことが大切っていうところまでは、合ってますすか
1: そうですね今、全部網膜症の話をされていたと思うんですけれど、中国の糖尿病のところを糖尿病、網膜症に変えていただければ、すべてバッチリですね、はい、糖尿病、網膜症はですね症状が基本的には自覚されにくい病気でして、進行して症状を感じた時にはもう遅い可能性が高い病気ですので。症状が出る前に未然に防ぐっていうことが大事でして場合によって症状がないのにあの治療をされるっていうことがあると思うんですけどそれは症状が出るような状況を未然に防ぐために、まあ、治療が入るっていうことですね。うん
0: 、ということは先生あのかちょっとこう付け足して解説いただきましたが糖尿病神経症と糖尿病腎症はまた違うんですね
1: 。そうですね。えー、特に神経症の場合には自覚しやすいですので、あ,<っ>あの神経症は、あの、手足の感覚が鈍るとかですね、まあ、特に足が多いんですけれども、まあ、そうした症状があの自覚されやすくなりますので、またちょっと事情が変わってくるんですけれども、この目に関しては、まあ、今のようなお話になりますね。じゃあこれ、実際どうやってその病気になってから予防するのかっていうことなんですけれども、まあ、基本的には大きく2つです。1つが、まあ、血糖値を下げるっていうことですね。でだからこそ糖尿病を治療しているわけですね、その糖尿病を治療している大きな意義は、この目と腎臓と神経、この3つを守るということが一番大きいです、ほ、まあ、他にも心臓を守るとかいろんな意味があるんですけども、一番にはこの目、腎臓、神経を守ると、まあ、血糖値をすごくよくして、メリットがあるのは、この3つの臓器を守るということにありますので、まあ、しっかりと糖尿病を治療する意義っていうのはそこにあるわけですね。もう一つは血圧を治療するっていうことが大事だということが分かっていますので、まあ、多くの糖尿病の患者さんがけあの血圧の,あの問題も抱えていらっしゃいますのであの血圧の,あの治療をしっかりするっていうこともあの大事ですあのなのでこの2つがですねこの網膜症の進行を防ぐという意味で大事です他にも、例えばコレステロールが高ければコレステロールを下げるとかっていうこともあるんですけど、どちらかというと、科学的な根拠は全2者ですね、があの強く確立されていますので、やはりこの2つをですね、しっかりと治療する意義ですね。まあ、両方、なかなか症状を感じにくい病気なんですよね。だからなんで治療してるんだろうってこう思っちゃうのって自然だと思うんですけど、その将来の自分の目や腎臓や神経を守るっていう意義が大きいんですよね。
0: ありがとうございました血圧と血糖値を治療するコントロールするこれは数字ででコントロールすするんですか数,数値を見るんですか
1: そうですすかそうね、まあ、数値を見ていくことが多いですで数字遊びじゃないかって感じられるかもしれないですけれど、うん、数字が一つの目安になるんですね、うん、で私たちが目指しているのは数字を良くすることでは必ずしもなくて数字の先にある臓器を守るっていうことを目指して治療してるんですよね
0: 、うん、お薬を飲んだりこう生活習慣をこう変えていったりっていうことで治療を進めるんでしょうか
1: そうですねあの生活習慣の是正というところもありますし、うん、えっと血圧だとか糖尿病って多くの場合まずあの飲み薬だったり、まあ、病,病気の形にもよりますけれど場合によってインスリンの注射を使うなんていうようなこともありますけれどもあの、飲み薬だとか、注射薬を使って、あの、治療していく病気になりますね
0: 。ありがとうございます。でも本当に糖尿病と診断されるポイントの、あの
1: 、
0: 数字が全てじゃないということは、あの、理解しているつもりではあるんですけれども、6.5% っていう割と明確な変曲点ということが分かったのでですね。なんかこう、まずは糖尿病になる前に、まあそういうことがあるっていうことが、この糖尿病と糖尿病先の合併症が3つあって、こういうことがあるっていう、なんていうのかな、今、知識ができたので、なんか本当普段から甘いものとか気をつけようっていう気持ちになりました
1: 。そうですね、もう巻き戻してスイーツ男子の私とは一体っていう話になりますよね。<笑>本当ですよ
0: ね<笑>。本当にマラサダもね、私も聞いたらすぐ食べに行っちゃって、あの何、何件も食べてましたからね、マラサダも。そうですよね。
1: ちょっとなかなかこう、糖尿病の話をするのがはばかれるような、マラサダをおすすめしてしまう番組でもあるんですけれども、まあ知識は知識として共有するということで、ご理解いただければと思います。あ
0: でも先生、ちょっとじゃあ、これはあの雑談というか、ちょっと補足質問というかになるんですけれども、同じように甘いものを食べてても、遺伝でこう血糖値が上がりやすいとか、ヘモグロビン A1C っていうのが、の値が上がりやすいっていうのはあるんですか
1: ありますね。で、あの、一つはですね、例えば、あの、ちょっと、まあ、これを言い出すと話がまた倍に膨らんでしまうんですけれども糖尿病でも1型糖尿病と2型糖尿病があるっていうのは聞いたことがあるかもしれないですけれども1型っていうのは基本的には自分の免疫で起こるような病気なのであまりその甘いものを食べていたからどうこうっていうわけでは必ずしもないっていうような発症の仕方を取るっていうのが一つですねでもう一つはご指摘いただいたような遺伝的な背景があの関与することも。ありますし、あのすごく複合的な要因で起こる病気ですので、その甘いものを食べるイコール糖尿病では話もないですね
0: 。わかりました。えでも先生、例えばですね、あの自分が一型糖尿病かもしれないって思っいるというか今、ちょっとそうなのかなって疑問に思ったりするんですけどどれぐらいまでに分かったりするんですか一度血液検査をしたことがあれば引っかかるものですこれは
1: ちょっと一概に言うのは難しいんですけれども比較的急速に発症してしまう場合もあって、はい、そういう場合にはこう体調を崩されて入院したときに、まあ、それをきっかけにその糖尿病が見つかるということも。<笑>ありますよね、まあ、本当にすべてを気にしていたら本当に、こう、ノイローゼになってしまうというか、いろんな病気がありますので、病気によっては急激に発症するものもあれば、だんだんと発症してくるものもあるという中で、健康診断で見つけられるレベルのことをしっかりと見つけるっていうようなスタンスが、基本的には大事になるのかなとは思いますけどね
0: 。まあ、その完璧ででではないと思うんですけれどももあくまでもその健康診断を受けていれば、受けていて、そんなに何か言われていないとしたら、まあ、1型糖尿病なのかしらって、そんなに気にしなくていいっていうふうに捉えていいですか
1: 、まあ、どちらかといえば、ですね2型糖尿病をイメージした、まあ、あの検査であるという、まあ、理解の方がいいかなと思いますね。糖分を取るとか、健康診断で定期的に血糖値を見るとかですね。そういう話では、基本的には2型糖尿病を意識したあの検査ということになりますね
0: 。あじゃあ先生、今度またあの1型と2型を詳しく教えていただけますか
1: ？そうですね。これはですね。確か医者のいらないラジオでもうやったんですけどね。だいぶ前なので、ちょっとだいぶ前第何回なのかちょっとわかんないですけどね。<笑>
0: もうなんか何回もやるっていう、あの、私の方向性とか、なんかそういうふうにやりたい派ですね、私はね。山田先生は。そうただ、やらない派なんですよ。すね、ちょっとよく知ってるんです、それは。<笑><笑><笑>あと先生、あの今生配信でちょっと気になるというか、あの、質問いただいてるんですけれども、あの、子供たちが寝た後に甘いものを食べるのが楽しみに過ごしていましたとおっしゃる方がいらして、糖尿病になってしまっているのでしょうかという不安になられてるんですけれども、これはやっぱりでも検査しないとわからないものですよね。
1: そうです、まあ、厳密にはそうなんですけれども甘いものを欲する心が糖尿病のサインというわけではありませんのでそこは混同されなくていいのかなと思いますけれど、まあ、私自身もですね、甘いものを毎日のように食べていますのでちょっと人のこと言えないんですけれども。
0: <笑><笑>ですよ。えっと、お便りいただいたチャキさん、私もですね、実はですね、あの、人工甘味料を使ったノンアルコールのサワーみたいなものを飲むのが本当に、最近は控えてるんですけど、配信以来で。夏だし暑いですしねこう、シャワー入った後に飲むのも本当に楽しみにしてきたんですよ。だから、ちょっと控えてるんですけどね。なんかやっぱ飲みたくなりますよね。<笑>
1: すごいですねでもダブルゼロなわけですねそのアルコールゼロそして砂糖ゼロみたいな、はい
0: 、バットアスパルってアスペルパームは
1: 入ってるみたいなねああ<ー><笑>人工改良はやっぱり入ってるのでちょっと先日のニュースが気になってしまうっていうことですね
0: 、まあ、でもその上で山田先生が1週間の医療まとめニュースでおっしゃっていた発がん性ということに関して言えばあの、まあ、ベーコンとかの方が気にした方がいいよっていう話を受けて、まあのそうですね。毎日毎日、何個も何個もっていうのはやめるようにはしています。あとはその、本当に甘いものを習慣的に取るっていうことを、なんていうかな、避けるためにちょっと控えてるっていう感じです
1: 。なるほど、なるほど。
0: <笑>なんで笑ってるのか
1: <笑>いやいやいや、今回もですね、なんだかんだ、あの、30分に達したなと思って<あ>。<笑>本当
0: <笑>そうですね。走しちゃいましたね。どうしましょう。本当に10分で終わらせようと頑張っているのに。<笑>いやー、ね、あの、やっぱり投入分なので皆さんのコメントもね、あの、たくさんいただいて、興味関心が広いものなんじゃないかなと思いましたけれども、ちょっとあまり長くするのもあれなので、ここら辺で締めておきましょうか。
1: そうですね。まあ本当はその1型とか2型の話もしなければいけなかったんでしょうけど、今日のメインテーマはも糖尿病網膜症の予防っていうところがメインだったので、ちょっと糖尿病自体はですね、完全には触れきれなかったんですけども、まあ少しでも何か参考になることがあれば嬉しいです。というわけで今回はですね、糖尿病と糖尿病網膜症の関係というテーマでお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.